0: E, por falar em abrir os olhos, mas também um assunto que eu acho que, que é muito uma decisão nossa. Se não for uma decisão só nossa, é, a gente pode assim, afirmar que a segurança tem que partir de nós mesmos. Então, se tem algo que é claramente uma, uma escolha, é a senha. A senha que a gente escolhe para acessar um perfil, enfim. Até um professor do nosso mestrado ensinou que na internet nós somos o segredo que conhecemos, que sabemos. Então, a chave privada, que é a senha, que usamos para acessar um perfil, é o que torna aquele perfil uma representação da nossa pessoa. Então, se alguém consegue descobrir esse segredo, ela vira você, não é? Porque se você tem um perfil em uma rede social e alguém consegue a sua senha, ela atua como se fosse você, porque você, na internet, é o segredo que você conhece. Então, dito isto, eu queria saber quais são os cuidados que o usuário tem que ter em relação à senha, que é uma escolha nossa. Tá, sobre
1: senha, é fundamental que você tenha uma senha forte, uma senha longa. Por exemplo, o Rostgator que é um serviço... É uma empresa né, disponibiliza vários serviços na internet. Tem uma matéria importante, bem legal, que eles colocaram. Ó, é o do jacaré? Eles recomendam. Isso, jacarezinho. Tem, no mínimo, eles indicam no mínimo oito caracteres, né? E pede também, no mínimo, duas letras maiúsculas, no mínimo uma minúscula, os números, aquilo que a gente já sabe, e dois símbolos. Mas, no entanto, tem outros sites, e um dos sites é de, um, de um, um serviço de antivírus muito grande que é Casper Sky Casper Sky eu acredito que é assim a pronúncia é um site russo que ele te possibilita jogar lá um password uma senha e testar para quanto tempo aquela senha seria descoberta né por um ataque de força de força bruta né ou tem outro também que fala quanto How second is my passwords, né? o consegura a minha senha, que você também consegue jogar a sua senha, não a sua senha, mas uma senha semelhante, e testar por quanto tempo você conseguiria, é, alguém, o um hacker conseguiria descobrir essa senha. E utilizando esse site, você vê que se, quanto mais letras você coloca, quanto mais caracteres você coloca, mais você dificulta. Então, se você tem um número curto, meu nome, Rafael, coloca lá a minha idade. 23, né? Rafael 23, interrogação. Essa senha é mais fácil de ser descoberta do que se eu colocasse uma senha de uma música, por exemplo. Nada do que foi será do jeito que é, o que já foi um dia. E incluir não, Rafael é 23
0: vai bom. ser difícil de achar também, não?
1: <risos> é meu nome e é minha idade, Rafael <risos> é 23.
0: Ah, beleza.
1: <risos> é, e, Não e, tem então, hacker é...
0: no mundo que chutasse 23, mas tudo bem, vá.
1: <risos> mas vamos lá. E aí é importante que você tenha uma senha longa e que mescle ao máximo. E se você quiser testar a segurança da sua senha, e jamais coloque a sua própria senha, né? Pode ser que ficar armazenado, mas algo semelhante, né? Testa para verificar se a minha senha é mais segura. Mas eu coloco, eu recomendo, no mínimo, no mínimo, 14 caracteres. No mínimo, 14 caracteres.
2: Mas Rafa, eu posso então usar uma senha de 14 caracteres, mas usar uma senha para todas as minhas aplicações?
1: Jamais. Por quê? Tem os vazamentos de dados, né? A forma correta de armazenar uma senha é em forma de hash, né? É um código embaralhado. Só que muitas empresas assim não fazem. Quer um exemplo? Quando você pede a recuperação de senha, hoje já não tem muito, né? E a empresa te manda, ah, a sua senha é tal, assim que você está cadastrado. Quer dizer que ela armazenou lá a sua própria senha. Se vazar os dados dessa empresa, ou se ela sofrer algum ataque, pode um criminoso, pode um atacante utilizar essa mesma senha em todos os outros sites, ou os sites mais utilizados, né? E ele gasta mais ou menos uns 5 minutos para... Conseguir utilizar o seu login e a sua senha, aquele que descobriu, e mais sem sites, um script, dependendo do, do computador. tá eu tenho a mesma senha? Se for descoberto uma, é provável que ele descubra todas. Tá bom. E se essa empresa que armazena, esse site que armazena a sua senha, armazenar com hash, criptografado, né? Se a sua senha for muito curta, é mais fácil de um hacker conseguir descobrir a sua senha por um ataque de força bruta. É que é tentativa e erro, tentativa e erro. O computador, quanto mais potente, ele vai descobrir. Uma senha mais curta mais fácil. E se ele descobrir, mais uma vez, ele vai tentar lá no Google, Facebook, Instagram, entre os outros sites, loja americana, Walmart, todos lá, e pode ser que ele encontre e consiga entrar. Uma vez que ele entrou em alguma, ele vai ter suas informações, de cartão de crédito, tudo isso. É por isso que as pessoas não usam a mesma senha. Porque se ela for descoberta, fica vulnerado todos os outros serviços que você utiliza a mesma senha.
0: Ô oh, Rafa, e se, o, e, se o hacker, e se o hacker souber algumas informações sobre, sei lá, seus gostos e tal, ele pode até melhorar esse, essa técnica também, né?
1: Exato, é o ataque dicionário, né? Por exemplo, você é brasileiro, ele pode utilizar, se for geralmente é ataque mais direcionado, né? O hacker quer explorar vulnerabilidades, vulnerabilidades no Brasil, contra brasileiros ou no Estado. Ele começa a utilizar o dicionário tudo em português, né? com algumas expressões, se for algo mais direcionado, ah, eu quero atacar o Lucas, porque ele trabalha na comissão de proteção de dados, na, de mal, tem é uma pessoa importante, deve ter muito dinheiro, lá lá. então lá lá. <risos> eu vou atacar. Eu olho lá no Facebook do Lucas e vejo que ele gosta de futebol, sei que ele é advogado, começa, abaixa um, um dicionário lá de palavras jurídicas lá, de termos de futebol, e fica mais fácil identificar. Eu não vou procurar de todos os caracteres que existem no alfabeto, português, inglês e outros. Eu vou direcionar para o Lucas, né? E aí, se o Lucas utilizar a mesma senha em todos os serviços, uma vez que eu descubro uma senha, eu posso acessar todos os outros.
0: No caso do Vitor, então, tem que usar o dicionário estoniano.
1: <risos> é, exato. Se o Vitor, por exemplo, que é brasileiro, fala português, inglês, vive na Estônia, utilizar talvez alguma palavra, alguma frase de italiano, né? Uma frase que pouco ele não conhece, <risos> italiano, é mais difícil, né? Encontrar com caracteres, alguma fra algumas frases, né? mais de uma frase, é mais importante. Então... É considerado que eu, enquanto advogado, não coloque a minha senha lá, processo é, 2412. Porque se eu sou advogado processo, né? Se eu sou médico, não coloco lá cirurgia, não sei, mas eu de criança, alguma coisa.
0: E aí, Vitor? A senha está está em português?
2: <risos> então, estou aprendendo. Daqui a pouco eu mudo. <risos> mas eu tenho meu caderninho aqui das expressões.
1: Não, pelo amor de Deus. Ah, o caderninho das expressões. Eu pensei que era um caderninho de senha, né? Não, tudo bem, de expressão tá tranquilo. Lógico que não, Mas qual assim
2: o problema? do é caderninho tá, de senha fica na nuvem.
1: <risos> caderninho de senha ou postiche, né? Você prega aqui no computador. Lucas, o problema é o ataque local. Exemplo, hum. né? E agora eu, eu tô te falando algo assim... Tá vou dar bom. um exemplo. É, vou dar um exemplo do ataque local. <risos> Pode ser sua esposa ou sua ex-esposa, né? Pode ser o seu pai, pode ser às vezes até um bandido, né? Às vezes, estou falando de sua esposa, seu pai, a gente sabe que algumas pessoas na própria família, ou talvez no trabalho, não respeitam a nossa privacidade. Então, essa pessoa pode acessar.
2: Mas, o ambiente de trabalho pensa... é, o, é, o, é o que a gente tem que ter mais atenção. Sim, sem dúvida, sem dúvida, né? Porque gera justa causa de... se bobear. Sim. Exato, né?
1: Inclusive, se armazenar não é recomendável por conta disso. Além disso, se a pessoa, aquele atacante, conseguir acesso aos seus dados, lá pode colocar em risco os dados da própria empresa também. Então jamais. Mas como fazer isso, né? Eu não, eu não posso utilizar a mesma senha. Eu não hum. vou lembrar, a senha tem que ter, o pessoal diz no mínimo 8, eu recomendo no mínimo 14, né? Tem gente que recomenda o número 14 ou a máxima de 14, mas que seja o número primo. Diz que o número primo é mais difícil. Então, o que eu acho mais recomendável é utilizar um gerenciador de senha. Existem alguns serviços aí na internet, tá? Não vou recomendar nenhum. Poderia até recomendar, mas é questão que. Existem bons serviços de gerente. Não é bom fazer uma pesquisa e a pessoa faz a sua opção por ela. E como funciona esse gerenciador? Você vai criar uma senha, uma senha mestre, 21 caracteres. Essa senha, se você puder utilizar, e aí é já uma dica né, de como criar uma senha. Ah, eu sou brasileiro, moro em Portugal, vou utilizar talvez uma senha em espanhol. Eu pego alguma frase lá, 21 caracteres, e dentro dessa frase... Eu retiro algumas letras e coloco caracteres especiais, tracinho, underline, arroba, interrogação. Coloco algo em maiúsculo e também em minúsculo, e também números distribuídos. E vou memorizar apenas essa. Posso até anotar num papel por alguns dias, mas eu vou começar a digitar todos os dias e vou lembrar. tá bom? E aí, com o gerenciador de senha, ele vai armazenar todas as suas senhas. Vou fazer um cadastro no Facebook, por exemplo coloquei lá o meu endereço, o meu endereço de e-mail e ele vai me pedir uma senha. Nesse gerenciador eu vou gerar uma senha e ele te possibilita gerar a senha de até 100 caracteres, 128 caracteres. Copia essa senha, jogo dentro do Facebook, a senha enorme, né? Fica lá guardado no meu cofre dentro do gerenciador. Vou abrir uma conta no LinkedIn, faço a mesma coisa, minha senha vai ser diferente da do Facebook, e gera uma outra senha, talvez 20 caracteres, 50 caracteres e deixo no cofre. E aí eu vou armazenar todas as minhas senhas nesse gerenciador de senha, que é um cofre. E eu preciso de uma senha só e uma chave privada para ter acesso a tudo isso.
0: Mas assim, Rafa, uma dúvida que eu sempre... E um medo também que eu sempre tinha de usar o gerenciador de senha é se eu crio apenas uma senha, se eu, eu também não sei quem desenvolveu aquele gerenciador de senha, imagina que um ataque direcionado a empresa que promove esse gerenciador de senha. Aí eu perco todas as outras. Como é que seria a questão da segurança nesse vetor de ataque direcionado a, a essa senha mestra, no caso?
1: tá Aí depende se o vetor de ataque é direcionado a você, exatamente, né para descobrir a sua senha mestra, ou se é diretamente a empresa. Vamos trabalhar com as duas situações. Se é para você, o Lucas usa uma senha mestra. Você tem 130 senhas, cada senha é diferente e usa uma senha mestra para acessar todas elas. Eu vou atacar o Lucas para tentar descobrir a senha mestra. É importante que o Lucas tenha um, uma camada a mais de segurança e é onde a gente utiliza a autenticação de dois fatores. O envio de SMS é um, né? então você precisa colocar a senha e ainda receber um SMS. Não recomendo SMS, por conta das fraudes que pode acontecer dentro de uma companhia, tem o, o fator humano, a área social, o clone de chip, né, o resgate chip. Mas existe algum serviço, como o do Google e do Alting também, vou colocar aqui. E é, sempre que você acessar esse gerenciador de senha, ele vai te pedir um código também. Como os bancos, né, tem aquele token, e você insere esse gerenciador de senha. Então, você dificulta o ataque direcionado àquela pessoa, né? Porque se ela descobrir a senha ela ainda precisa do número de autenticação de segurança. E ela não tem, né? Isso aí falando um ataque para uma pessoa. Agora, se for a empresa que gerencia, primeiro, você precisa estudar, ver as credenciais dessa empresa, ver as empresas de segurança, os pesquisadores que recomendam que aconselham, vai fazer uma boa pesquisa no Google e vai ver as credenciais, não só o site, mas as outras pessoas que recomendam, né, os sites especializados em segurança. Tá bom. Encontrou esse site, se mesmo esse site, se ele receber um ataque, todos os dados dele das empresas sérias são criptografados. Então, o hacker teria que descriptografar, né, fazer um ataque né, de força bruta, para tentar identificar essa senha criptografada. E a gente sabe se for uma senha longa, ele vai demorar, sei lá o que, 200, 300 anos. Então, ele não vai conseguir criptografar isso. Entendi. Por isso é importante, uma senha longa, que, como disse o professor, de no mínimo 21 caracteres. E mesmo que essa empresa sofra um ataque, mesmo que os dados dessa empresa é, forem vazados, vai estar tá criptografado e aí vai ser difícil para o atacante identificar e utilizar em todas as outras.
0: Tá, mas, mas e se você, por exemplo, não confiar nessa empresa? Como é que faz?
2: Olha, Lucas, eu não sei se é a minha dica aqui vai ser muito boa ou não, mas uma forma que você tem de poder ter várias senhas complexas e diferentes é você tentar memorizá-las de uma forma diferente do que um, uma palavra ou um, um número fixo. É, uma das coisas que eu aprendi ao longo desse, desses estudos foi transformar uma frase, um acontecimento na sua vida, numa senha. Como assim? Você cria uma frase, é, em 2018 eu, eu planejava iniciar um mestrado em Direito e Informática em Portugal E aí eu vou pegar a inicial de cada uma dessas palavras e vou montar nelas uma senha que eu vou utilizar É complexo, é difícil, você não pode sair anotando isso em qualquer lugar mas é uma das formas que você tem de criar senhas complexas, de criar senhas fortes e de uma maneira fácil de você memorizar. Porque a senha não vai estar com palavras tipo Vasco da Gama, Meu Amor Eterno, 22. <risos> <risos> então, vão ser letras diferentes e isso pode dificultar qualquer tipo de descoberta. Mas eu não sei se o Rafael tem alguma outra solução para isso.
1: É, e aí, como o Lucas disse também, né, e se eu não confio na empresa? Existe uma solução para isso? Qual é a solução? Tem um, um software, né? Na verdade, de código aberto, que é o KeePass X, né, que disponibiliza um programa onde você consegue armazenar todas as suas senhas de forma criptografada né, e armazenamento local, ou seja, tudo no seu computador você coloca, armazena todas as suas senhas dentro do seu computador e dentro do seu computador, para acessar aquele arquivo, você vai precisar de uma senha longa. Então não fica uma outra empresa, né, é responsável pelo aquele armazenamento. Muita gente utiliza as outras empresas pela segurança, pela facilidade, né? Essas empresas, por exemplo, costumam ter extensões, né, para navegador, e você aplica, clica em um botão só, e a própria extensão da empresa copia toda a sua senha, então é bem simples e bem rápido. Mas aquelas pessoas que demandam uma segurança extrema utiliza, por exemplo, o que X, né? Que vale muito a pena, é extremamente seguro. Muita gente que armazena criptomoedas, né? A sua carteira, a sua wallet aí no próprio computador, essa é uma solução que eles utilizam. Você não precisa confiar na empresa. Então, solução de segurança existe muita, mas a solução. A segurança, na verdade, ela é inversamente proporcional à sua comodidade. Quanto mais seguro, menos cômodo. Quanto mais cômodo Boa. deixar a senha toda gravada no Google, por exemplo, né, que no serviço de gerenciamento do Google, ah, quanto mais cômodo, menos seguro.
0: O pessoal e a gente falou também da autenticação de dois fatores. Mas, por exemplo, qual seria o risco da gente usar a autenticação é, por dois fatores através do SMS, né? temos um caso até famoso no Brasil que que foi fruto de, desse dessa dupla verificação, né?
1: É, eu acredito, Lucas, você deve estar falando aí do Sérgio Moro, né? Eu acho que o caso Isso. mais famoso do, do, do Brasil, né? Tá. Qual o risco de utilizar SMS, né? Clonagem de chip, né? Que é o SIM SWAP, SIM clonagem de chip. Ou, às vezes, por algumas... Você consegue, às vezes, resgatar esse chip também, enganando aquela pessoa que trabalha na companhia. Ou, Sim. qualquer as companhias são várias, milhares de funcionários. Né? Algum funcionário pode se corromper e né? entregar essa informação também. Lá, porque ele tem acesso ao SMS, inclusive, que você recebe. Né? Pode entregar. Mas não foi o caso do Sérgio Moro. ficar bem claro que não foi problema de SMS foram uma vulnerabilidade lá um pouco mais complexa, onde, e também não foi uma falha do Telegram, foi uma falha onde as pessoas conseguiram acessar a caixa de mensagem né? pelo Telegram, pediu a autenticação por dois fatores, por ligação, e começaram a ligar pelo celular do Sérgio Moro, para que ele ficasse ocupado, enquanto isso as pessoas com a falha chamada Caller ID, conseguiram acessar a caixa de mensagem do ministro Sérgio Moro, e aí, nessa caixa de mensagem, identificaram o código, e aí, a partir desse código, entraram no Telegram dele e baixaram todas as mensagens. Isso aí é o que a comunidade de estudo científico dizem que acontece, é a mais plausível ainda. Não tem ainda investigação concluída, mas é isso que as pessoas acreditam que aconteceu.
0: Porque, se você parar para perceber, eu acho que o foco da, dos hackers hoje em dia é o celular. Né, porque eu quero fazer uma pergunta. Vitor, você tem antivírus no seu celular?
2: Não, acho que não. Para que eu tire vírus no meu celular? Pois é, eu também,
0: eu também não uso. Também não, mas É mais exatamente isso, porque a maioria dos ataques hoje são voltados ao celular. A gente faz operação bancária pelo celular. Tudo é no celular. Então, até que a gente já citou, a engenharia social mesmo está focada no celular. Né? Por exemplo, é, o Brasil foi, foi eleito o líder mundial em ataques de phishing, que a gente já falou também. É, e assim, muitos deles ocorrem por links através do WhatsApp, né? aquelas famosas campanhas que a gente sai repassando loucamente. Promoção de passagem aérea. Tal campanha oferece 10%, só clicar no link aqui. A gente recebe pelo WhatsApp de um amigo nosso, e a gente, Não, como é que esse meu amigo ia estar tá me mandando um link é, malicioso? E muitas vezes o vetor está sendo o celular, né? você vê que todos os dias acontece algum caso de alguém aí que dá um vacilo porque o celular está sendo a atenção maior dessas, dessas empresas, ou dessas pessoas que querem praticar algum ilícito através da, da, da internet, mas então a gente falou das senhas e assim, que é, um, é uma escolha nossa mas a, a forma que nós armazenamos, a forma que nós escolhemos para guardar os nossos arquivos pessoais, também poderia ser considerada uma escolha nossa. Então, eu queria que vocês falassem assim, qual seria o ideal? Qual seria o armazenamento ideal? Qual seria a forma ideal da gente buscar o armazenamento? A gente sabe que existem várias técnicas, né? Queria que vocês falassem um pouquinho para o
2: A maneira mais segura que você tem é tentar criptografar todo o seu disco rígido ou pelo menos toda a partição que você vai destinar aos seus documentos, aos seus dados pessoais. Isso demanda conhecimento, demanda um pouco de, de cuidado e também um pouco mais de, de atenção. Mas, Sim. além disso, temos outras técnicas, né, Rafa?
1: Tem, tem algumas técnicas. Algo importante aqui, que o Lucas falou sobre o antivírus e eu acabei... Oh, vale a pena... Colocar um antivírus tá para o Android, tem um da Kaspersky Sky, por exemplo, é excelente, é russo. Custa 25 dólares por 3 anos. Eu utilizo. Tá vendo, Vitor? 25 tá vendo? dólares por 3 anos. Não tô ganhando nada deles, mas o serviço é excelente. manda um link com desconto muito.
2: lá pelo WhatsApp.
1: <risos> tá bom. E outra coisa, não sai clicando em tudo quanto é link que a gente vê em WhatsApp ou Telegram e... Todas essas outras coisas. E sobre a autenticação de dois fatores, tem o do Google, que é bem ótimo. Tem o da Microsoft e também tem o do Altin, que é excelente. Vou deixar tudo na descrição também para utilizar. Essa é a forma de, autentica de autenticação de dois fatores em vez de SMS.
2: E em relação aos dados, como é que você, como é que você guarda seus dados? Tá. Existem empresas
1: que, não como eu guardo, mas existem empresas especializadas em armazenamento de arquivo na nuvem, né? É nem sempre bem barato, né? Ou algumas soluções gratuitas, como a do Google, Dropbox, né? OneDrive também tem. Mas deixar todos os seus dados em uma nuvem só, às vezes, é perigoso. Então, tem uma técnica gratuita que eu utilizo bastante, que é ter mais de uma nuvem os mesmos arquivos. Só que você não deixa sincronizado todas ao mesmo tempo. Você escolhe, por exemplo, eu uso uma padrão. Ah, vou usar o do Google Drive padrão. Então no seu computador e na nuvem. Então você tem uma cópia no seu computador e uma cópia no Google, né? No Google Drive. Dia 1, aí você fica sempre ligado. Aí dia 1 do próximo mês, você utiliza uma nuvem do OnDrive lá da Microsoft. Dia 1 você liga ela, ela vai sincronizar todos esses dados num dia só, você desliga. Dia 15, você vai lá e utiliza do Dropbox. É claro que você não vai colocar música vídeos, você vai colocar as coisas mais importantes, por exemplo, seus trabalhos, você é advogado, tem todas as suas petições, você é psicólogo, todos os seus relatórios lá de paciente, são informações que se você perder, jamais vai conseguir, vai ser muito difícil recuperar e o, o, o dano vai ser muito grande, talvez para sua empresa, a lista de clientes, de pedido, de fatura, então são essas informações, uma empresa menor, né? Talvez uma maior pode con contratar uma solução. Sim. Então, lá no dia 15, você usa o Dropbox. Lá no dia 30, por exemplo, você utiliza um, e eu, eu recomendo, eu gosto do que é o da Mega NZ. É uma nuvem que fica na Nova Zelândia. Cada um dessas aqui, salvo Dropbox, da 15, alguns é, 20, 10, tem que olhar. Você consegue armazenar lá seus dados mais importantes, né? Talvez... Todos os seus trabalhos de, de faculdade, são arquivos de textos em geral, seus arquivos mais importantes. É uma técnica gratuita, é gratuita, é, é simples, todo mundo pode fazer. E além disso, se você puder, é importante também que tenha, né? Talvez um HD externo para fazer eventualmente alguma cópia e deixar tudo no seu computador. Pode ser que seu computador estrague, né? Você perca todos os seus dados, mas se estragar, você vai ter tudo na nuvem. Ou pode ser que você sofra um ataque. O ataque de, de, de Hansel. Dona é, Cry. É. é, exato. Ou pode você ser que você sofre um ataque, igual o Dona Cry, lá, onde as pessoas instalavam, né? As pessoas não, né? O vírus, né? Dona Cry. Encontrava uma vulnerabilidade, uma vulnerabilidade no Windows, no caso, né? O que aconteceu? E pegava, criptografava todos os seus arquivos. Né? Criptografava todos os seus arquivos, você não conseguia acesso. Se você tivesse utilizado essa técnica das, da, nu da nuvem lá, onde de 15 em 15 dias você tivesse feito esse backup, você, na pior das hipóteses, aí, no pior cenário, ia perder arquivos lá de 15 dias, de 30 dias. Teve empresas aí que ficou privada de, de vários arquivos de ano, porque não utilizavam, não tinha backup. Ou se tinha um backup, como sincronizava, eles criptografavam, faziam uma alteração, no seu próprio computador, e essa alteração era automaticamente sincronizada para o drive, para a nuvem. Quer dizer, o arquivo que estava na nuvem também era criptografado, você não conseguia acessar. E aí com a técnica das nuvens, que na verdade o pessoal chama de redundância, né você tem o mesmo arquivo várias vezes, sim a linguagem técnica é a correta, né? A redundância é mesmo, um arquivo.
2: Se você sofrer problema um arquivo, você tem os outros. Mas usuário, é aquilo, é. né, cara? Se você não se precaver dessa forma, a sua única solução é bem, pagar, né? Ou você paga não pelo é resgate garantido. do. Sim, ou você paga pelo resgate do, do, dos seus dados que você sofreu um ataque tipo Wanna trial ou simplesmente você paga um perito para tentar recuperar os seus dados lá, do seu HD.
1: É, eu acredito que o perito não vai conseguir recuperar, porque a gente né, estudou muito bem a criptografia, os dados são criptografados, se for uma criptografia forte, eu, perito eu, nenhum. Eu
2: digo, eu digo do perito em caso de, tipo, seja mero dano físico ou dano problema ah, de acabei. Ah, claro, Em relação exato. ao WannaCry é pagar o resgate. E não tem segurança. Não adianta, não adianta desligar o servidor.
1: É, não adianta, né? Que já foi invadido, infectado e tá todo criptografado. E pagar o resgate, a gente diz, ah, paga o resgate. A gente mas acaba isso. colaborando com o crime, com o crime, isso. né?
0: Isso.
1: Não é bom. É, mas acontece que o empresário, a pessoa, o dono dos dados,
0: é o desespero, ela vai fazer né? é.
1: exatamente. Às vezes são, são milhões e milhares de reais lá. Alguns acaba fazendo o pagamento. E eu vi algumas notícias. Não só do Anacrime, mas outros ataques, né? Onde algumas pessoas fizeram o pagamento lá e não conseguiram a íntegra dos seus dados, né? Ou só parte.
0: Pois é, pessoal. Então a gente já viu que né, já passamos por senhas, armazenamento e tal. Mas vamos falar um pouquinho das implicações jurídicas, né? Então, quem, quando acontece alguma tragédia dessa, quais quais seriam as atitudes que o usuário que foi lesado, que teve, enfim, os seus dados violados por, por um ataque, por, por um invasor, qualquer desses, dessas várias formas que a gente viu que a gente está um pouco é, vulnerável na internet. Então, eu queria saber quais seriam os direitos, quais seriam as implicações jurídicas desse, desse ataque.
2: Oh, Lucas, eu acho que a gente tem até que voltar um pouquinho atrás para saber não só os direitos do usuário após uma violação, mas também as responsabilidades da empresa para que mantenha os dados seguros. Tanto a RGPD quanto a LGPD, elas determinam que a empresa que é responsável pelo tratamento de dados é, consiga promover uma segurança adequada a ponto de que esses dados não sejam, em hipótese alguma, vazados. Isso não está só na LGPD nem na RGPD. O próprio marco civil da internet aqui no Brasil promove também esse tipo de segurança, determinando que, que, que os dados, as informações, os dados do, do, do utilizador sejam devidamente seguros E isso está tudo dentro do arcabouço do, do mandamento constitucional em relação ao direito da privacidade e da vida privada. mas E bem, um ataque à sua empresa não te exime de uma responsabilização. É, não é porque, bem, o vazamento de dados ocorreu mediante um erro de um funcionário ou um erro da própria empresa, ou se a empresa foi, de certa forma, atacada por um, por um terceiro mal intenso. Ela tem responsabilidade de manter aqueles dados seguros. Caso a violação aconteça, vem surgir um dos primeiros direitos que o utilizador, o usuário, ele tem. titular redado, ele tem a DIC, que é de ser, de ser notificado. É, é ainda, um, pelo menos na RGPD, existe um critério que joga para a própria empresa decidir se ela faz a notificação ou não, isso é um dos direitos que está é determinado nas leis. E, bem, passa a ser muito importante para você ter noção de que seus dados foram, foram vazados. E caso você ainda tenha dúvidas em relação a se hoje seus dados já foram vazados ou não na internet, acredito que o Rafael já, já comentou nos outros episódios, o Rafael e o próprio Lucas, os sites que a gente tem para poder visualizar se já houve alguma espécie de vazamento de nossos dados. Entre eles, eu acho que tem o próprio Firefox Monitor, é, exato. Tem o Avast
1: também, que é uma empresa de segurança muito famosa, muito grande, especializada em antivírus, né? Tem a minha senha.com, que é uma empresa brasileira, né? Esse serviço eu ainda não testei. E o Avast é interessante que você coloca o seu e-mail lá e se vazar alguma senha, é, alguma senha que tem identidade com aquele endereço de e-mail, eles já avisam. Geralmente eles fazem Toda a pesquisa muito grande na Dark Web, onde geralmente as pessoas vendem senha, né? Blocos, lotes de senha, eles te avisam. Então você consegue identificar se a senha, se a sua senha do seu e-mail já foi vazada. E alguns serviços, inclusive, identificam, já aconteceu comigo, a senha muito antiga. E eu coloquei lá e um site foi vazado, inclusive a senha. Eu olhei lá era exatamente a senha que eu utilizava cinco anos atrás. A senha lá de seis letras, sem número, sem nada, né? E vazou. Então é bem importante fazer essa monitorização. Na verdade, eles fazem. Você só cadastra seu e-mail e eles disparam para você se acontecer algum problema.
2: Em relação ao direito do próprio titular em exigir uma indenização sobre isso, eu ainda preciso ver na prática como que isso vai funcionar. E eu tenho muito medo ainda de banalizarem esse direito como foi o banalizado o direito a dano moral. Então, são coisas que a gente só vai conseguir ver o mesmo o dia a dia da, da justiça brasileira, né?
0: Pois é, você falou de indenização, me lembrou uma relação que, que sempre envolve essa, esse pedido de, de indenização, que é a relação do direito do consumidor. Então, assim, como é que fica a posição do consumidor em relação a alguma fraude, algum algum vazamento de dados, como é que o consumidor ele deve agir diante do ordenamento jurídico que a gente já tem e diante da própria prática assim, o que é que a gente pode oferecer assim, o que é que a gente pode dar de dicas para essa relação que atinge todas as pessoas.
1: Então, Lucas, na prática, uma vez que o dado foi vazado ou que o mecanismo, ou os mecanismos de segurança da empresa foi ultrapassado, né? Foi atingido, a empresa costuma ser responsabilizada no judiciário, né? pela tem até uma premissa: aquele que arca com bônus, né? Que tem um lucro, arca também com os ônus, né? Porque a empresa é responsável pela segurança de todos os dados que tem lá. E se vem um consumidor, por exemplo, que sofre alguma fraude, porque o e-commerce teve vazados os dados, o cartão de crédito sofre alguma fraude. Esse site, né, esse e-commerce vai ser responsabilizado. No entanto, a gente sabe que algumas vezes o ataque é no próprio consumidor, que não adotou a as políticas de segurança que divulgou, às vezes, recebeu um link, clicou no link e colocou os dados de acesso de login lá. A responsabilidade passa a ser do consumidor, porque o código que você viu prevê, né, como a culpa exclusiva da vítima, né, então, foi culpa exclusiva da vítima e aí é ela que entregou todos os seus dados lá. Pode, se isso acontecer, a empresa pode ser eximida lá de indenizar. Mas a questão, muito importante, é o que acontece na prática. Isso acontece muito, só que na prática, quem é obrigado a provar que aquele consumidor não adotou as boas práticas de segurança é a empresa. E às vezes é muito difícil provar isso. Então, no final das contas, é o banco o maior responsável quando tem algum, algum, alguma fraude na conta bancária. Inclusive tem a evolução da jurisprudência nos tribunais superiores que coloca o banco como responsável, porque o banco identificou muitas vezes identifica transações, movimentações financeiras que fogem a prática, né, o costume do cliente. O cara movimenta lá sempre 2 lá, mil reais por mês, né? E aí ele tem um dinheiro guardado lá na poupança. E em um dia ele movimenta 10 mil, né? Ou faz 20 mil num dia só. A jurisprudência responsabiliza os bancos porque não bloqueou, não identificou, não bloqueou aquele problema lá. Então eles acreditam que foi um problema lá de segurança e vigilância do próprio banco. E é o consumidor que busca esse direito na justiça ele muitas vezes consegue. Até porque é muito difícil o banco responsável pela prova, né, por conta do direito do consumidor que trata da inversão da prova, provar, não, foi ele que entregou todas as ações, que clicou no link, ficou muito difícil. Então, mais ou menos, é assim que acontece na teoria e na prática.
0: Então, foi muita informação hoje, né? A gente aprendeu como, como tentar uma navegação mais segura tentou algumas formas de, de escapar daquela perseguição que muitas vezes acontece né? através da, do nosso perfil, através dos nossos gostos, que é, as, as empresas vivem atrás desse, desse perfil para direcionar o conteúdo é, para a gente. Também aprendemos muito sobre senha né? e também sobre as formas seguras de armazenamento e agora, para fechar com chave de ouro, o, os direitos... A, através do, do direito do consumidor, através da prática da própria proteção de dados. Então, é, queria agradecer né, a Rafael e ao Vitor. Querem mandar algum recado aí, pessoal?
1: Eu gostaria de mandar um recado. Por favor, ouvinte, né, e meu amigo, meus parentes, as pessoas que ainda não me conhecem, não utilize a mesma senha, utilize senhas fortes e utilize um gerenciador de senha. Vai ser 10 minutos aí da sua vida que você vai fazer o cadastro e aí com o tempo você começa a fazer. Não é difícil, é bem então, tranquilo. Com o tempo, então cada um vai fazer acabar... uma promessa
0: aqui em relação à segurança. Rafael, comece com a sua promessa. Assim que acabar esse episódio, você vai fazer o quê?
1: Assim que acabar esse episódio, eu vou anotar na minha agenda aqui alguns dias e vou cobrar algumas pessoas importantes na minha vida que relacionam, que trocam dados comigo, que, se elas adotarem as políticas de segurança. Então, a minha promessa é cobrar daqui uma semana, né? Minha namorada, minha mãe, meus
0: sócios, sobre a segurança. Seria Oxi. isso. <risos> Vitor, qual é o seu recado e sua promessa, por favor?
2: Eu prometo que eu vou internalizar todas as dicas de segurança que o Rafael deu para começar a melhorar o aspecto de segurança que eu tenho como sócio dele. <risos> uh, rapaz!
0: Aí Carapuça se viu, irmão! É. <risos> Eu prometo que eu também não vou ser tão, tão certinho que nem vocês, mas eu prometo que eu vou baixar um antivírus aqui pro meu celular, que depois dessa eu fiquei preocupado. Ó, <risos> oh, então, tem alguma errata, pessoal? Algum, de algum episódio anterior? Bom,
1: Lucas, tem sim, tem uma errata. E também um abraço, um abraço para Marina Silva, nossa colega de mestrado, advogada em Portugal, bem atuante que nos mandou a seguinte, olha, Rafael, em Portugal, o estágio na advocacia não é de um ano, são de quase três anos. Isso é referente ao episódio sobrevivendo ao mestrado, né? Que a Marina escutou e fez esse esclarecimento, inclusive ela disse, olha, formalmente são 18 meses, mas depois ainda tem uma média de tempo de exames e saídas de resultado, o que na prática aí se faz por cerca de três anos. Então, advogada, para ser advogada em Portugal aqui, ele acaba o curso e ainda tem quase três anos de estágio aí, para de fato se tornar um advogado e aí exercer a advocacia plena como.
0: É muito uma tempo, carteirina. né? É muito é tempo. É muito
2: tempo, né? Queria agradecer muito Brasil a Marcia. Oi, Vitor. Ou você vai no Brasil, faz uma prova e aciona o Tratado de Igualdade de Tratado da Amizade. <risos> É, mas acontece
0: é. que o curso aqui
1: em Portugal ele é menor. É mais né? curto. O curso
0: é, não tem é, o curso
1: é mais curto. No Brasil são cinco anos e o curso aqui são três anos. E aí teria mais três anos de estágio. Enquanto no Brasil se estuda cinco anos e fica mais dois anos estudando para passar na OAB. Então, <risos> <risos> tem a questão aí, essa é diferença. Mas é isso. Eu queria agradecer muito a Marina. Obrigado, tá, Marina? Maria um Silva Marina. esclarecimento.
0: Valeu, Marina. Então é isso, pessoal. É Eu queria, queria pedir que os ouvintes venham a interagir conosco, seja com dúvidas, críticas ou qualquer sugestão. Vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, né, que é o digitalcast.com ou pelo nosso Instagram, Direito Digital Cast. No nosso site, direitodigitalcast.com, postaremos todas as referências, reportagens e links que nos baseamos nesse episódio de hoje. Não deixem de conferir lá, beleza?